0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámessi János vagyok. A műsor első felében a Pedagógusztrájkról fogunk beszélgetni, nem meglepő módon, hiszen szakszervezeti munkavállalói szempontból mindenképpen ez volt a 7, legfontosabb eseménye, és hogy hogyan tovább, azt is megbeszéljük. Majd a műsor második felében pedig a Vasas Szakszervezetek alelnöke lesz itt velünk. Megbeszéljük vele is egyébként, hogy hogyan tudták ők támogatni a tanárokat, de beszélünk arról is, hogy a bértárgyalások hogyan állnak. Már is kezdünk.
0: Szolidaritás
1: Méghozzá Szabó Zsuzsával a P.S. elnökével Jó napot kívánok! Jó
0: napot kívánok.
1: 20 ezer sztrájkolóról írnak, attól függ, hogy ki ír róla, mert valaki azt írja, hogy csak az egy a pedagógusoknak, valaki pedig azt írja, hogy, hogy nagyon sokan vettek részt a sztrájkban. Én nem tudom azt megállapítani, hogy ez sztrájk esetében az, hogyha, hogyha a lehetséges emberek ötöde sztrájkol, az akkor sok vagy kevés, de én mondjuk biztosan nem érezném kevésnek, tehát hogyha pár ezer emberről lett volna szó, akkor azt mondom, hogy jó, akkor ez valószínűleg nem jött be, hogyha arról lett volna van a szó, hogy százezeren vagy mindenki, akkor, akkor nyilván megint csak máshogy állunk hozzá, és valószínűleg a döntéshozók is ön. Mit gondol erről a húsz ezerről? Ez, ez ennyi egyáltalán? Ez az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy a két órás figyelmezteső sztrájkhoz ez, ez, ez elég létszám szerint.
0: Ezzel kapcsolatban én azt szeretném elmondani, hogy hétfőn volt a sztrájk, tehát két napja. Pontos létszámot azért nem nyilatkoztunk még le, mindig csak azt mondjuk, hogy több mint 20 voltak a kollégák, akik részt vettek ebben a sztrájkban, mert nagyon nehéz megállapítani azt, hogy ez a, az oktatásban dolgozóknak, akik sztrájkolhatnak, azoknak a hány százaléka is miért mondom én ezt ilyen bátran. Azért, mert akik aznap tá pénzen voltak, vagy fizetés nélküli szabadságon voltak, vagy gyesengeden voltak, vagy délutános műszakban voltak, ők ebben a sztrájkban nem is vehettek részt. Ez a felmérés most folyik, kollégáink most adják ki le az adatlapokat, majd fogunk látni pontos számokat, de akár honnan közelítjük ezt a történetet, hogyha csak az együtt, de id- id- teszem a kormány válaszát, vagy a mi megközelítésünk szerint több mint húszezren tár- ö- tá- sztrájkoltak ezen a napon, mindenképpen dicséretes miért és iszonyatos ellenszélben kellett ezt a sztrájkot megszervezni, Komoly, komoly propaganda volt, és még akár azt is elmondom, hogy akár a megfélemlítésig is elmenő ellenpropaganda ellen propaganda volt, még hétfőn reggel is a sztrájk ellen. Lehetett a sajtóban is tapasztalni mindez, de mondok néhány példát pénteken délután három óra magasságában kaptuk meg a bíróságról a végzést, amely így hangzik, a két órás figyelmeztető sztrájk január 31-én, ennek a megtartása jogszerű. Persze bele lehet ebbe kapaszkodni, hogy és akkor mikor válik jogerőre, ö, jogerősé. A szakszervezetek azonnal jelezték a bíróságnak írásban, hogy nem fogják ezt megtámadni. Ha ezt a kormány is megtette volna, akkor nincs az ötnapos fellebezési határidő, és azonnal jogszerű, és nem lett volna ez az őrület, ami kialakult ebben a témában. Ez, én azt gondolom, hogy nagyon sok kollégánknál bizonytalanságot generált, és nagyon sok kollégát el is veszíthettünk, mert egy nem jogszerű sztrájk esetén azért vannak dolgok, amivel szembe kell nézni, még kell, és akár el is bocsájthatják a kollégákat. Azt gondoljuk, hogy arányosan egy két órás sztrájk okán ez abszolút nem nem számítható, a lét, de akkor még ugye előtte vagyunk, amikor ezt a döntést meg kellett hozni. A másik szempont, hogy 12 ezer kollega hiányzik a rendszerből jelen pillanatban. Hát, ha a sztrájkolókat elküldik, akkor meg kell nézni, hogy most is imbolyog a lába ennek a vagy kacsavárnak, akkor ott biztos, hogy összedől a rendszer. Tehát én azt gondolom, arányait tekintve ezzel nem kell számítani. Mi marad még? Nem kapnak jutalmat a kollégák. Na és hát az elmúlt nem tudom hány száz évben se kaptak. Nem kapnak kafetériát, ez sem játszik, mert ezt sem kapnak a pedagógusok. Tehát marad az írásbeli-szóbeli figyelmeztetés. Mit mondtak a kollégák, akik összedugták a fejüket, és döntöttek, és kalapot emelek mindenki előtt, aki részt vett a sztrájkba. Ezek után azt mondták, hogy hm, az én ellenőrzőmben még nincs beírás, bátran. És azt, hogy ott volt-e a félelem? Igen, ott volt. És befolyásolta az egész történetet, mert valószínű nem ennyien lettünk volna, hanem sokkal-sokkal többen. És ezt onnan látjuk, hogy voltak olyan tantestületek, akik nem merték bevállalni, mert, mert mi van, ha? Mégis. De voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ha mindenki, akkor nem lehet baj, és ezért az egész testület beleállt annak ellenére, hogy korábban ők nem jelezték, hogy részt kívánnak venni. Tehát nagyon érdekes volt a történet, de megmutatta azt, ami egyben félelmetes is, hogy több mint 30 éve a rendszerváltás után még félni kell attól, hogy az én alapjogomat gyakorolhassam? Ez szerintem kicsit sem normális. Ebbe
1: menjünk egy kicsit bele, mert szerintem aki nem pedagógus, az nem biztos, hogy tisztában van itt az alá fölé rendelt viszonyokkal, hogy ki az, akitől adott esetben egy tanárnak tartania kell, vagy ki az, akitől adott esetben egy igazgatónak tartania kell, hiszen itt azért alapvetően azt gondolná az ember laikusként, hogy egy iskola vezetője, a szövetségese azoknak, akik aládolgoznak, nyilván lehetnek a személyes ezzel problémák, de hogy alapvetően nyilván mindenkinek az a jó, hogyha rendesen meg vannak fizetve, és szeretnének ott dolgozni és tanítani. És mégis lehetett arról olvasni, hogy igazgatók nem akarták, tankerületi vezetők nem akarták, ahol megint nem igazán világos, hogy hogy hát sajnos világos sok szempontból, de mégiscsak abba reménykedik valahol az ember, hogy hát az ilyenfajta, amikor arra megy ki, hogy legyenek pedagógusok, jöjjenek újabbak tanítani, és legyen valaki a gyerekekkel, hogy akkor azért azt nem ilyen ellenségesen fogadja a rendszer, és hát úgy tűnik, hogy mégis, aztán, hogy ezt jól tették nem tették jól, aztán, arra lehet még beszélgetni, de hogy ezt nagyon nem akarták, nagyon sokan ezt a két órásztrájkot sem, pedig azért megint csak lehet azt mondani szerintem, hogy hát két órás figyelmeztető strájkba azért nem, nem bukik bele egy kormány, sem meg nem omlik össze egy iskola sem ettől.
0: Hát, hogy én ezzel mennyire egyetértek, igen. Amikor én azt mondtam, hogy nem arányos az a fajta fenyegetettség, ami azért még hétfőn reggel is lebegett, mert a kormány azt nyilatkozta, hogy hát miután ez a strájk nem jogszerű, akkor még akár ennek lehet következménye is, tehát lehetett ezzel számolni még hétfőn reggel is. Azt is láttuk, hogy tankerületi központból kivonultak egy-egy adott iskola, miközben az elmúlt x évben ott még tankerületi vezetőt nem láttak, tehát ez is egyfajta, nem mondok semmit, de érdekesítette a dolgot. Akkor, amikor az Emberi Erőforrások Minisztériumából a Köznevelési Államtitkárság államtitkára levelet ír, és azt írja az igazgatóknak, hogy ez a sztrájk nem jogszerű, és hogy a gyerekek menjenek iskolába, és a pedagógusok azoknak nem jogos ez a sztrájkja, akkor ez mégiscsak egy presszionálás. Tehát ehhez kellett kurázsi. Én nagyon köszönöm azoknak az igazgatóknak, akik nem... nem tudom, milyen jelzőt használjak. Piszkálták a kollégákat, és azt gondolták, hogy a, a sztrájktörvénynek megfelelően a szakszervezetek, strike bizottságai munkájának előkészítése okán ezt a történetet hagyják tovább menni a maga útján. Az, hogy törvényes vagy nem törvényes, ezt nem az emi mondja ki, ezt nem az zoltán határozza meg, hanem majd a bíróság egy külön nemperes eljárás keretében. Tehát erre hivatkozni ott és akkor ez nem volt, abszolút nem volt rendjén való de valószínűleg... Valószínűleg ez fontos volt a politikának, hiszen ugyanúgy, ahogy ön mondta, egy két órás figyelmeztető sztrájkba ekkora energiát nyomni, hogy pénteken este, amikor mi kiadjuk, hogy megkaptuk, végre megkaptuk a bíróságtól a végzést, és lesz sztrájk, akkor tudunk olyat, hogy tankerületi igazgató másnap szombatra értekezletet hívott össze, és az igazgatókkal jól megbeszéltem, mit kell tenniük. Ez mind-mind ellene hatott ennek az akciónak, pedig idézőjel teszem ez csak egy figyelmeztető sztrájk, és mi továbbra is azt mondjuk, hogy március 16-ára egész napos hirdetünk, abban az esetben, ha nincs megállapodás a kormánnyal, a követeléseinkre vonatkozóan, miről is? Béremelés, nem kicsi, fix szám csökkentve, 22 az osztályfőnököknek, 24 a pedagógusok, egyéb pedagógusok vonatkozásában, ugyanis kell tudnunk, hogy honnan számítódik a tómunka, mert ez a 22-26 közötti csikicsuki, ez aztán most már borzalmas. Ráadásul itt a Covid, amikor betegek a kollégák közönével, és mindenki helyettesítés 26-ra van beállítva, miközben Romániában egy pedagógus 18 órás, fix számmal, 100 euróval többet keres, mint a magyar kollégája. Hát aztán én azt gondolom, hogy az Mindennek van határa. Kicsit elfogok térni a kérdésétől, de mégiscsak ide tartozik. Miért is van erre szükség? A pedagógusok bértábla szerinti alapilletménye 182.700 forint. Bruttóban. Hagyok egy kis hatásszünetet, mert szerintem ezt itt senki nem tudta. Nyilvánvalóan ezt fel kell emelni a garantált bérminimumra 260.000 forintra, mert 2022-től ennyivel számolunk de mégiscsak föl kell emelni. Ez az egyik. Illetve akinek semmilyen végzettsége nincs. Ő neki a minimálbér játszik, ami 200 000 forint, még ez is több, mint az 5-6 évig tanuló pedagógusnak. Még egyszer hangsúlyozom, bértábla szerinti alapilletménye. Ilyen a világon nincs, hogy diplomásoknak, pedagógusoknak a minimál bérhez föl kell emelni a bérüket. Na jó, és akkor hol van az, amit a kormány hangusz? Béremelést kapnak folyamatosan? Hát ez meg azt jelenti, hogy erre, amit mindenki megkap, a érettségivel rendelkezik ezt a 260 ezer forintos garantált bérminimumot, ehhez tett hozzá tavaly 10%-ot meg az idén és ugye csodálkozik, hogy ezzel nem vagyunk megelégedve, mert még mindig csak 312 ezer bruttó forintnál tartunk. Mihez képest? Azt tudom mondani, hogy a diplomások átlagbére egy ilyen jó 10-15 év után kint a piacon 750-800 000 forint körül mozog, a pedagógusoké pedig szintén egy 14-15 éves munkaviszony után csupán 370-380 ezer forint. Tehát a 60 százalékánál vagyunk annak, amit máshol meg lehet diplomával keresni. Engedjen meg a... egyetlen egy Igen. mondatot. Nagyon sok a pedagógus nő, nagyon sok az elvált egyedül gyerekét nevelő nő az oktatásban. Ők ma ezzel a bérbeállással a létminimum alatt élnek. Mindent elmondtam. Köszönöm a türelmét.
1: Szeretnék belemenni a bírákba még, de hogy csak még egy mondat a sztrájkról, hogy retorziók lesznek ön szerint? Vagy akár hallanak már olyanokat, hogy egyes iskolákban például ilyen figyelmeztetéseket kapnak a sztrájkban résztvevők?
0: Azt tudjuk, hogy a sztrájkot szervezőket már behívatták több intézményben az igazgatók, de azt mondtuk a kollégáinknak, ne féljenek, és ne egy ember menjen be, akit behivat az igazgató, hanem a sztrájkot szervező bizottság. Ez egy nagyon fontos dolog, és minden, amit kér az igazgató, azt írásban tegye. Azt gondolom, a nyilvánosság ereje illetve ha nem egyetül megy be és tudja bizonyítani, hogy itt esetleg valamilyen retorzió szóba kerülhet, akkor én azt gondolom, hogy ez védi a kollégáinkat, és ezt nagyon fontosnak tartom. Egészen biztosan, amiben csak bele lehet kötni, bele fognak kötni, ebben mi egészen biztosak vagyunk, fel is készültünk rá, de nem lehet bennünket eltántorítani, és azt mondom, hogy semmi másról nem szólt a január 31-e, mint hogy az oktatásban dolgozók azt látják, évek óta nem kerek a világ. Ezért ők kockásba öltöztek, és megmutatták, hogy akkor legyen kockás 31-én, mert a kockás inggel és a kockás szalaggal lesz kifejezték. De még van valami. Pontosan 6 évvel ezelőtt, február 3-án indult a tanári engedetlenség Miskolcon. Ugye emlékszünk rá, abból nőtte ki magát az esernyős tüntetés, abból nőtte ki magát 2016 áprilisában a sztrájk, ahol is 25 ezer kollega vett részt a sztrájkban, nem volt ilyen fenyegetettség, mint most. És most is 20 ezer fölött vagyunk, pedig nagyon kemény fenyegetettség van. És akkor még ott egyben volt a szakképzés és a köznevelés, oktatási intézményei. Most a szakképzésben dolgozók nem olyan mélységben álltak bele, itt inkább az óvodákkal kellett számítani, és az állami fenntartású intézmények zömével kellett számítani a létszám számításakor.
1: Azt lehet mondani, hogy a bértekintetében az elmúlt években Romlott a helyzet le annyira, hogy ezt már mondjuk az ilyen tiltakozások is megmutatják. Most itt gondolok arra, hogy ugye másoknak a bére jelentősen növekedett az elmúlt években, a pedagóguség soké pedig nem, plusz az infláció, és gondolom, hogy egyre fogynak. A tanárok létszámban is, hogy ez lehet, de ezt én csak gondolom, hogy ez mostanában juthatott el arra a szintre, amikor már tényleg helyben érzik azt, hogy nagyon keveset keresek, és én járok be, nem tudom, testnevelés tanárként angolórát tartani a kollega helyett, aki nincs.
0: Ugye említettem az előbb, hogy 2016-ban indult az az engedetlenségi mozgalom, ami majdnem fél évig tartott, és ö, tüntetés, strájk és egyebek vonulata ö, vitte végig. Ugyanezek voltak a követelések, és azóta semmi, de semmi nem változott. Tehát elmondtam, hogy mennyit keres egy pályakezdő, meg mennyit keres egy derekán levő pedagógus. Ez azt eredményezi, és erről szólt ez a sztrájk, figyelmeztető sztrájk, de a sztrájk is erről fog szólni. És itt felhívom mindenki figyelmét, hogy itt nem csak a pedagógusokról van szó, hanem a gyerekek jövőjéről van szó. Mert ha egy gyereket nem szakos tanár tanít biológiából, matematikából, hanem valaki kvázi helyettesíti azt az órát, aki nem szakos, na ott nagy a baj, mert ha a gyerek sok ilyet lát, akkor az ő továbbtanulása abszolút nincs biztosítva. Tehát a szülők nagyon-nagyon érzékelik ezt a problémát, ami az oktatásban van, és most már nem csak a hátrányos helyzetű településeken, mondok, Borsod megye csücskében, vagy ott az Északi ország részben, hanem az Budapesti Elitiskola elit Gimnáziuma is, vagy elit kerület gimnáziumában is érződik, nincs elég szakos tanár. Nem jönnek ide a kollégák ennyi pénzért dolgozni ekkora felelősséggel, ekkora a munkateherrel, és már is felhívom mindenki figyelmét, hogy van egy bérnyomás mérő a PS honlapján, van egy mérő a PS honlapján, kérem a kollégákat töltsék ki, és a társadalom valamennyi tagját kérem nézze meg, mert ebből aztán kiderül, hogy 17 hónapja dolgoznak quasi ingyen a kollégák ennyibért vettek el tőlük azért, mert 2014-ben a kormány befagyasztotta az egyébként törvényben rögzített pedagógus fizetések számítási módját, akkor 101.500 forint volt a minimálbér, most meg ugye 200.000, Nem kell nagyon sokat számolni, mert ez az arány rögtön tükröződik. És hogy a társadalom milyen támogatottságot pakolt mellé, Lehetett látni a szülőket, pontosan érzékelték, hogy ez az ő gyerekükről szól, ami ebben az oktatásban most itt megjelenik őrületként. Nem hozták a szülők iskolába a gyerekeket, annak ellenére, hogy kiment az intézményvezetőktől a levél, hogy nem lesz trajteség hozni a gyereket. Szülők nagyon-nagyon, nagyon-nagyon nagy támogatást raktak mögünk, borzasztóan hálásak vagyunk érte, pontosan ezért, mert az ő gyereküikért is küzdünk. És van még egy fontos dolog, hogy van egy társadalmi szolidaritás, ami az a hangon jelenik meg, a petíciónkot, a madéliát a számok alapján több mint 62 ezeren írták alá. Nem lehet ezt elbagatelizálni, hogy csak 25%-a vagy 20%-a, vagy akárhány százaléka az oktatásban dolgozóknak. Tessék csak megnézni, mi volt hétfőn délután. Volt egy nagyon komoly forgalomlassítás, amit borzasztóan sajnálok, hogy nem biztosított a rendőrség, mert szétnyomta a város közlekedése ezt a. Ezt a ezt a demonstrációt, amely az oktatás ügye mellett foglalt állást ide jelentkezhettek nagyon sokan, leginkább szervezetek, szakszervezetek, civil szervezetek regisztráltak. Természetesen a szülők is nem tudom megmondani, de 200 kocsiról, gépkocsiról beszélünk. 62 ezer aláírás. Szülők megmutatták, hogy nem vitték a gyereket iskolába. Szóval én üzenem a kormánynak. Jó lesz gondolkodni, itt nem a tanárok bére már a történet, hanem a gyerekek jövője, és a kormány kötelező feladata a minőségi oktatás biztosítása, ezt tessék megvalósítani. Ha nem fizetem meg a pedagógust, és nem jön ide senki dolgozni, kormány ennek a kötelező feladatának nem tud eleget tenni, a gyerek pedig ezt úgy fogja megtapasztalni meg a szülői háttér, hogy nincs matematika szakos tanár, helyette az énekszakos tanítja a matematikát, lehet, hogy jól tudja csinálni, akár fordítva is, mert egy testnevelő tanár is nagyon jól tud énekelni bizonyos alkalmakkor, nem valószínű, hogy egy val tovább tanulni, vagy hangszeres szakon tovább tanulni kívánó gyereknek, ez elégséges. És itt sérül a gyerekjoga, meg a szülőknek az az igénye, hogy a gyerekek jövőjét biztosítsa a közoktatás.
1: Még a hírek előtt nagyon röviden, hogy ez a társadalmi támogatottság, amit ön most itt érez, és valóban látszott is azért akár a cikkekből, akár az ember az ismerősei Facebook bejegyzéseiből látja azt, hogy nem viszem a gyereket iskolába, én sem viszem a gyereket iskolába, stb. És hogy én is emlékszem a jó néhány évvel ezelőtti tüntetésekre, amikor szintén rengetegen voltak, például az utcán is, és akkor is az úgy látszott, hogy talán akkor valami megmozdult, de hogy itt tényleg olyan mértékben alacsony a pedagógusoknak a fizetése, és ugye lehet látni tényleg ilyen nemzetközi összehasonlításokat, amiből tényleg azt tűnik ki, hogy egy magyar pedagógusnak tényleg rosszabb, mint a legtöbb európai országban dolgozó pedagógusnak, hogy ez valamiért így alakult, és hogy valamiért ezt eddig lehetett, és most ez ilyen furcsán hangzik, de hogy hagyták az emberek, hogy ez így legyen. Hogy erre van valami magyarázata, hogy, hogy ez hogyan maradhatott így, vagy akár hogy a szakma eddig miért nem kiabált még hangosabban?
0: Mint az előbb elmondtam, 2016-ban már jelentős akciók Igen. voltak. 2019-ben szintén az utcán voltunk. Tudom, hogy a kormány előtt volt az addigi tárgyalásaink összes javaslata és akár konszenzusos megáll szóbeli megállapodása. És a kormány úgy ítélte meg, hogy nem fontos az oktatás. Miért is nem? Akkor, amikor jelen pillanatban 12 ezer kollega hiányzik a rendszerből, Pontosan tudható, hogy a pedagógusok élet, ö, ö, a átlag életkora az 55 év körül mozog. Hát nem kell sok hozzá nagy matematikai tudás. Perceken belül elmennek nyugdíjba. A ráirányadó nyugdíjkorhatár 65 év most már. Innentől kezdve azok, ugye 55 évről beszélünk, 10 éven belül ők eltűnnek, de a nők 40 évével hányan mennek el? Azért, mert nincsenek megfelelő munkafeltételek. Mi kongatjuk a vészharangot konkrétan az én irányításom alatt már 2018. júniusa óta. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez ide tolódott, vagy hogy csak most ébredtek fel a pedagógusok. Itt inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy az oktatáspolitika vagy a kormány ezzel nem foglalkozott. Nem tudom, miért van az, hogy egy raktárosnak ma hirdetéseket olvasva 480 ezer forintot kínálnak. Kérdemén. A társadalomnak a gyerek nem fontos. Magyarország jövője nem fontos, amikor a jövő munkavállalói most ülnek az iskola padban, hát holnap ők lesznek a mérnökök, az orvosok, a jogászok, a tanárok. Hát, hogyha nincs alapvető tudásuk, mert hogy a COVID miatt mindenki mindenkit helyettesít, leginkább tanár nincs az iskolában, mert mondok egy példát, jelen pillanatban, 40-ből Baranya megyében van egy iskola, ahol 17-en COVID-osak. No, hát akkor ott vajon milyen szintű oktatás zajlik? Vagy azt tudom mondani, hogy ezek a covidos beteg kollégák, akik vajon megkapják a 100%-os táppénzt, mert ugye Kásler miniszter úr ezt megígérte nekünk annak idején, nem nagyon látom még mindig. Ez is egy érdekes kérdés. Miközben mindent megtettek a kollégák, hogy a járvány veszély szakában a hátukon vigyék azt a kötelező feladatot, ami egyébként a kormány dolga lett volna. Megjelent a COVID, mi történt? Orbán Viktor bejelentette pénteken mm, reggel, hogy minden rendben van, megy az oktatás a magasokot szokott útján, majd este azt mondta, hogy hoho, nem így lesz hétfőn digitális oktatás. Csak azt nem tudták a pedagógusok, hogy mi az, hogy digitális oktatás. Na, a gyerek végképp nem tudta. Azt nem tudtuk, hogy milyen platformon szülők táblázatokban jegyezték, hogy ez a tanár itt, az a tanár ott, az a tanár. Digitális tananyag tartalmak nem voltak, mégis megvalósult minden. Aztán Maruzsa Zoltán kiállt nagy büszkén, és elmondta, nem sérült semmi, és az érettségi eredményeken sem látszik, hogy baj lenne. Hát ez a pedagógusok felelősségtudata, hivatástudata, ami egyébként ezt az egész rendszert viszi a hátán, de hogy nem az oktatás irányítás és az oktatás politika eredményeként, azt egészen biztosan tudom, és most lett elég. Van az az egy csepp a pohárban, amitől minden felború, hát itt a pillanat.
1: Szabó Zsuzsával a pedagógusok szakszervezetének elnökével beszélgetünk. Maradjon még egy picit itt. És akkor a hírek után még a Hogyan továbbról kérdezném egy picit.
0: Szolidaritás.
1: Szabó Zsuzsa, P.S. elnöke a vendégünk, és hogyan tovább sztrájk? Most meg volt a két óra egy nem túl együttműködő minisztériummal, akikkel most gondolom, hogy le kéne ülni beszélgetni, hogy mi lesz.
0: Lebizony, hiszen a mi miniszterünk, az elmény miniszter is azt kérte tőlünk, december 23-án a karácsonyi és az újévi köszöntőjében, idézem, egy jó pedagógus nem csak tanár, hanem példakép is, aki megmutatja a gyermekeinknek, hogyan kell ö, Képviselniük önmag, vagy kiállniuk önmagukért, és küzdeni másokért. Hát én örömmel jelentem, miniszter úr, hogy a pedagógusok ennek megfeleltek, és meg fognak felelni. Ebben a fenyegetettségben is több mint 20 ezeren kétórás figyelmeztető sztrájkban vettek részt az oktatásban dolgozók, és igen, március 16-án egész napos sztrájkba. Akár, akár ez folytatólagos is lehet, attól függően, hogyan viszonyul hozzánk a kormány. Mi még a héten elküldjük a, a továbbhaladásra a javaslatainkat, illetve a legfontosabb, a még elégséges szolgáltatásra való megalápodásra a javaslatunkat. Na és az
1: mi lesz? Mert ugye hogy a vita mindig ezen van, és aztán ezért lehet összeveszni, hogy hát, jogszerű az, az előbb azt mondta,
0: hogy egy két órás figyelmeztető sztrájk körül ekkora volt a habverés, Elnézést ezért a kifejezésért, akkor én kérdezem, hogy az igazi sztrájk akkor majd vajon milyen indulatokat fog generálni, amikor nem fogunk minden intézményben? felügyeletet tartani, hanem csak a tankerület egy-egy tankerületben lesznek olyan intézmények, akik befogadják a gyereket. Pontosan tudjuk, hogy ez nehézséget fog okozni a szülőknek, de azt gondolom, hogy az a sok-sok ember, akiről itt korábban beszéltem, támogatta a mi küzdelmünket, mert mindenki tudja, hogy ez már rég nem a pedagógusokról szó, hanem a gyerekekről meg az ő jövőjükről, a továbbtanulásukról, az ő életükről, és büszke vagyok a pedagógusokra és az oktatás valamennyi dolgozójára, aki beleált a sztrájkba, mert itt már régen nem róluk, hanem a gyerekekről szól. Biztos vagyok benne, hogy március 16-án mellénk áll a társadalom és a szülők is, fogják segíteni a küzdelmünket, és mi igen, és küzdeni fogunk azért, hogy megvalósuljanak a céljaink, amit már az előbb elmondtam. Kezdeményezni fogjuk még a héten. A jövő héten találkozni akarunk a kormány képviselőivel, és én úgy szeretnék találkozni, hogy nem az időhúzás játéka kapcsán, hogy két hetente egyszer találkozunk, hanem a törvény minden szabályát betartva, pattogósan, gyorsan, és nem olyan ö, kormányképviselőt szeretnék én ott látni, akit meghallgatja, hogy mi mit mondunk, majd elviszi a hit túloldalára, aztán ott két hetet kérnek, hogy jól meggondolják, majd visszahozza, és egy ésen, meg egy veszőn is egy hétig, meg két hétig. Tehát, hogy
1: döntéshozó szeretne, hozó
0: hogy legyen ott. Ezt kértük a kezdetekkor is, amikor ők azt mondták, hogy ez formai, alaki, ö, nem tudom micsoda a részünkről, nem. Olyan tárgyaló partnert szeretne a szakszervezet, aki képes bizonyos te, ö, ö, intervallumon belül saját döntéseket hozni. Jó,
1: mi lenne az az ígéret? Mert azt az hiszem, hogy Márciusig ígéretnél sokkal több nem tud lenni, vagy nem tudom, hogy ön szeretnél már írásban látni valamit. Én hogy ö, ö, jó, oké, igen, ezt gondoltam. Szóval, hogy, hogy mi, minek kéne hoz történnie, hogy azt mondják Márciusban, hogy még nem strájkolunk, vagy biztosan nem sztrájkolunk már siker?
0: Egyértelmű fizetésemelés. Nem pótlék, fizetésemelés. Ezeket a pótlékokat is építsék be a bérbe. Valaki egy rossza támadik, holnap elveszi. Nem, 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 nem pálya és aztán utána ki. Kiked... és
1: mennyi, akkor az?
0: Ez, ez megint egy mozgásérmi. Azt mondjuk jelentős, ami a pénztárcában látszik. Azt határoztuk meg, ugye, hogy a mindenkori minimálbér legyen a, a vetítési alapszámítási módja, nyilvánvalóan ebben tudunk engedni, abban az esetben, mert hogy ez belátható, hogy ezt nem tudja most per pillanat teljesíteni, de egy 30 os 35 os helyben látható pénztárcában érezhető, én most erre nem fog számot mondani, testületi döntés kell megél, ezt le fogjuk rakni. Hát de is, de alap, már ott van, a, ott van a 45 százalék náluk.
1: Egy alapbéremelés ez egy csomó kollega esetében nem jelentene semmit, mert egyébként hát is föl kell vinni ugye hoznák a hoznák
0: őket a mostani minimál garantált bérminumra. Lényeg az, most mindenképpen jelentős béremelés, rögtön ö, még a nyár folyamán a pénztárcában, csökkenés a 22-26 csikicsukit mindenképpen meg kell szüntetni, lemenni 22 fix, 24 fixre, 22 fixre az osztályfőnökök esetében, mert most is ott van a lehetőség, csak éppen nem kapják meg.
1: És az hogy lehet megcsinálni az számcsökkentést, hogyha már most is mi? a tanár tartja az Jok. angol órát? Ugye hát ez a kérdés.
0: Hát ha megemelkedik a kollégák bérez, 2014-ben megbutatkozott, amikor megtörtént az állami fenntartásba vétel, és ott egy jelentős béremelést kaptak a, az oktatásban dolgozók, visszahozta a korábban elvándorolt kollégákat. Hát ez szerintem most is pillanat alatt megtörténik, pláne meg, hogy már van rá jó gyakorlat. Ezt lehet prognosztizálni. És akkor ezt követően a munkaterhek jelentős csökkentése. Ha ezekben meg tudunk állapodni úgy, hogy és még látunk valamit azon túl, hogy 23-ban majd jól átnézzük, és majd akkor oda majd teszünk jó sok pénzt, nem Ütemezést szeretnünk, számokat szeretnénk, felelősöket és határidőket, milyen ütemezésben, milyen összegben és milyen módon kívánja ezt megvalósítani a kormány. Ezzel lehet elindulni. Én mindenképpen azt mondom: megkerestük a pártokat, valamennyi pártot még jóval korábban, még valamikor az elmúlt. Év elején, és azt kértük, versenyképes ajánlatot kérünk mindenkitől, hogy a kollégáink el tudják dönteni, hogy ki az, akiben, akire oda teszik az ő szavazatukat, vagy a bizalmukat. Ez egy nagyon fontos. A kormánytól is azt várjuk, versenyképes ajánlatot tegyen le, különben mindenki elhagyja a pályát, és akkor megnézheti, mert nem fogja tudni megvalósítani a kötelező küladatát.
1: Plusz egy kérdés, hogy hogyan lesznek pályakezdő tanárok a következő öt 10 évben. Én azt olvastam, hogy nem csak, hogy egy pályakezdő pedagógusnak a fizetése rendkívül alacsony, hanem, hogy európai összehasonlításban is nagyon lassan írik el a, a maximum fizetést. Ez valahol tíz év alatt megvan, azt nem tudom, ön tudja megmondani, hogy Magyarországon ehhez milyen hosszú uh, idő kell, tehát rengeteget kell ehhez tanítani, és nyilván addig az ember nagyon keveset keres, és a maximum fizetés is kevés, tehát, hogy valamivel a fiatalokat csak be kéne vonzani erre a pályára.
0: Hát, és a bentlévőket megtartani. És akkor itt már az összeomlásról is beszélgetünk. Nem fogok kéne ebbe belemenni, én erre külön időt kérek, mert ez a pár perc most már nem elég. De mindenképpen azt szeretném, a diplomások átlagbére 750-800 ezer forint, ennek a 90%-át el kell, hogy érjük. Egyébként én azt gondolom, Sorozatosan fogják elhagyni a kollégák a pályát, elmennek, nem akarok senkit bántani, olyan munkakörökbe, ahol nem kell este night szülőkkel kapcsolatot tartani, nincs felelősség, mert a gyerek jövőjére vonatkozóan állandóan meg kell gondolni, milyen tanácsot adok, hogyan fejlesztem, hogyan zárkoztatom fel a tehetséges gyereket, hogyan gondozom, hogy az élet útja rendben legyen. Nyilván nem fog beleférni a kötelező óra számába a kollégának, és azért még ha semmit kap, és egyedül nevelő gyerek létminimum alatt él, és nem tud a gyerekének cipőt venni, ruhát venni, hát akkor ez nagyon-nagyon nem normális így.
1: Szabó Zsuzsa, a psz e volt itt. Köszönöm szépen.
0: Szolidaritás
1: Most egy olyan és folytatjuk a műsort a mikrofonba picit belebeszélő László Zoltánnal, a vasas Szereti Szövetség alelnökével. Jó napot kívánok! Jó és napot kívánok! Hát, és hát itt folytatjuk, ahol abba hagytuk tulajdonképpen, mert hogy a pedagógusok által szervezett rákba nagyon sokan becsatlakoztak. Demonstráció volt, ugye aznap délután autós demonstráció. Igazából abba jutott eszembe, hogy önt meg kéne hívni de beszélgetni, mert hogy ön is ben volt egy autóban, hogyha ezt jól láttam a Facebookon, hogy egy kicsit beszél, erről, hogy a szakszervezetek együttműködése az, az most mintha jól működött volna, és hogy nagyon sokan szokták azt várni, hogy ez minden ilyen esetben, amikor a munkavállalókkal van valami, akkor működjön, mert hát minél többen kiállnak, annál nagyobb az esély a változásra. Nem tudom, hogy ez most egy ilyen elégedettségre ad okot, hogy legalább ezt egy napon sikerült megvalósítani.
2: Az mindenképpen jó, hogy megmozdultak a szakszervezetek, és mindenképpen jó, hogy hogy vannak közös ügyek. Én azt gondolom, hogy a szakszervezetek együttműködése az több dimenzióban fut, és többféleképpen kell ránézni. nézni. Az egyik nyilván az, amikor társadalmi szintű kérdésekben együtt kell megmutatnunk azt, hogy a munkavállalóknak mi a, az adott kérdés, ez a hozzáállás, a véleménye. Ebben általában jók vagyunk. Tehát ebben ritka az, hogy ne tudnánk együtt megmozdulni. Néha vannak olyan szervezetek, szövetségek, konfederációk, akik kicsit ki a sorból. Hát ezt sajnos azt kell mondjam, hogy legjellemzőbben a munkás csak akik nekik elég Hát hogy finoman akarok fogalmazni, tehát ők a politikát jobban kiszolgálják, mint ahogy ezt mi gondolnánk jónak. És ez De még finomabban
1: ki... fogalmazhatunk úgy, hogy ők jobban egyetértenek általában a kormányzattal, mint a többi Vagy szakszervezet. A világ, hogy kevésbé gondolni. van
2: markáns saját véleményük. Mindenképpen azt gondolom, hogy alapvetően mégis azt mondhatjuk, hogy társadalmi kérdésekben komoly sok mindenkire vonatkozó gazdasági kérdésekben együtt tudunk működni, és meg tudunk mozdulni együtt. Ami ami belső ügy és azért erre is kell szót fordítani, meg időt fordítani, bizony vannak olyan esetek, amikor munkahelyeken belül több szakszervezet van, nagyon nem értik a dolgozók ezt a helyzetet, nagyon nem tudnak vele mit kezdeni, nem is könnyű ebből a helyzetből sikeresen kijönni, tehát sokkal nehezebb egy munkahelyen úgy kollektív szerződést kötni, hogy több szakszervezettel kell egyezkedni, bérmegállapodást kötni, úgyhogy több szakszervezettel kell egyezkedni, akik esetleg nem értenek egyet. Most ez hogy alakulhat ki? ennek több útja van. Alapvetően az a, az a legáltalánosabb, hogy, hogy a szakszervezeti vénával élő emberek nem értenek egyet, és akkor mindenki csinál egy saját szervezetet, aztán majd megbirkózunk. Nem ez, nem ez a jó út, és nem ezt tartom az üdvözítőnek, de aztán vannak ilyen speciális helyzetek, amikor mondjuk két tulajdont összevonnak, megvásárolnak egy munkáltatót, és beolvasztják a másikba. Itt is van egy szakszervezet, ott is, azok akkor megtartják már a, a saját entitás sokat, nálóságukat, és akkor hirtelen azon vesszük észre magunkat, hogy egy telephelyen eddig két munkáltató volt, most egy munkáltató van, és az egy munkáltatóval szemben két szakszervezet. Klasszikusan ilyen például a Váberersz, amelyik terjeszkedik a logisztika felé, is, nem csak a fuvarozás felé, tehát ipari területeken belső logisztika, és mi vasasok például most vagyunk olyan helyzetben Győrben, ahol, ahol egy logisztikai terület a Váberersz tulajdonába került. Nekünk ott egy jelentőségen Jól, régóta jól működő szakszervezetünk van, és ott nézegetünk egymásra a Váberesztnyő működő teherfuvarozók szakszervezetével. Nyilván senki nem fogja feladni önmagát, de megpróbálunk együttműködni.
1: Igen, és akkor ilyenkor mi van, hogy akkor lépjetek át hozzánk inkább, tehát akkor, akkor így egymás elleni küzdelem megy, vagy azt kell megoldani valahogy, hogy akkor gondoljuk már ugyanazt, mielőtt elmegyünk, és azt elmondjuk. Mert gondolom, hogy tud olyan történni, hogy akkor 6 órakor megy valaki a főnökhöz, elmondja, hogy mi ezt szeretnénk, majd után a fél hétkor megy a másik, és elmond valami tök mást, és akkor ő is ott néz, hogy hát akkor most melyik szakszervezetnek van igaza, vagy kinek teljesítsem a kérését.
2: Igen, ebben vannak komoly kihívások, és minden szakszervezetnél ez egy ilyen kardinális kérdés, hogyha egy szervezetünk, most vasas szemszögből próbálom megmutatni, mert így a hitelesebb, van egy szervezetünk, ahol rengeteg energiát, pénzt fordítottunk, az ottani kisztségviselőkre képeztük őket, foglalkoztunk velük, és akkor akkor ez a szervezet most egy ilyen helyzetbe kerül, hogy, hogy egy másik szakszervezettel együtt van egy telepen, nem szívesen adjuk fel. Egyébként pedig igenis van egy kötődés a, a tagoknak, ahhoz a szervezethez ahova tartoznak. Ez óhatatlanul kialakul, és ez fontos és jó, hiszen így lehet őket megmozdítani például, amikor szolidaritásból demonstrálunk valami mellett, akkor azért jön, vasas, azért jön, mert ő vegyész vagy, vagy kereskedő. Tehát ezt az identitást ők sem akarják elengedni. Ebből azért így vannak érdekes helyzetek. Ebben a helyzetben azt gondolom a legnormálisabb az, hogy megpróbáljuk a közös hangot megtalálni, és nem szítunk ellentéteket azzal, hogy konkurencia leszünk. Nehéz, de ezt az utat kell járni ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Az, az, amikor már egy működő szervezet mellé bejön egy másik szervezet, és és, és, ott csak azért, mert mert helyi, személyi konfliktusokból kinő egy új szervezet, na ezt nem tudjuk tolerálni, ezt nem nagyon tudjuk értékelni, én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül felelőtlen viselkedés, mert hogy ez egyébként a helyben az érdekérvényesítést gyengíti. A munkáltató bizonyos helyzetekben ilyenkor csak hátradől és kér egy kávét, aztán nézi, ahogy vitatkozik a két szakszervezet. Tehát ez, ez a nagyon felelőtlen eljárás. Én azt gondolom, hogy hosszú távon erre kell majd egy, egy, egy olyan rendszert létrehoznunk, egy etikai kódexet. Például én a Magyar Szakszeti Szövetségen belül ennek vagyok a harcos híve, hogy hozzunk egy olyan etikai kódexet létre, amelyben az ilyen helyzetekre megvan a válasz. Tehát, ha e, ilyen helyzetbe kerülünk, akkor tudjuk, hogy ha etikusan akarok eljárni, akkor így járok el. Lehet, hogy ez most egy gonosz
1: kérdés lesz, de hogy jobb lenne, ha egy picit kevesebb szakszervezet lenne Magyarországon, és akkor az ők viszont mindent, tehát akkor egy szakszervezetet nyilván több tagja lenne, egy konfederációban több szakszervezet lenne benne, hiszen kevesebb féléből tudna választani. De hát nyilván, hogyha ezt a kérdést meg egy szakszervezeti vezetőnek, akkor azt nehéz azt mondani, hogy igen, hát a többiek ne legyenek, hiszen a többiek meg nyilván azt mondanák, hogy hát akkor ti ne legyetek.
2: Én azt gondolom, hogy erről kell tudnunk beszélni nyíltan, Tehát bátor dolog ugyan, de el kell mondani, hogy például a független szakszervezetek, akik nem tartoznak, sehova nem tartoznak, semmelyik ágazathoz, ők például lehetnek egy olyan terület, ami tényleg jobb lenne, hogyha valamelyik ágazathoz tartozna. Miért? Ugye egy logikus kérdés, hogy mi a független szakszervezetnek a hátránya. Amikor egy munkahelyen egy egy szakszervezet azt mondja, hogy független vagyok mindenkitől, és ennek is megvan az oka, erről is lehet egy pár szót beszélni, hogy miért akar független lenni, de akkor tulajdonképpen kitől lesz független? Hát a többi szakszervezettől lesz független, a munkáltatótól meg függeni fog. Ha én Vasas alelnökként oda megyek bárhova, ahol egy Vasas alapszervezet van, akkor annak az alapszervezetnek én viszem a külső kapcsolatot. Én meg tudok mozdulni, akár a teljes Vasassal volt már úgy, hogy egy munkahely, ahol problémák voltak, és a dolgozók nem mertek kiállni magukért, az azzal szembesült, hogy a Vasas hozta az aktivistáit, más cégektől jöttek a tagjaink, és ott álltunk ki a gyár előtt zászlókkal, transparenssel, táblával, és nem örültek a munkáltatók, és nagyon kínos volt nekik a média. Diában látni, főleg a német tulajdonosnak, ezt a szituációt, és nem tudta megfenyegetni a saját dolgozóit, hogy ezt ne csináljátok, mert nem a saját dolgozói álltak ott. Tehát ez például egy, egy ágazati szakszervezetnél előny. A ágazatnál az is előny, hogy a munkáltatói szervezetekkel e, tudunk együttműködni. Tehát nagyon jó lenne Magyarországon ágazati kollektív szerződéseket kötni, ezt egy független szervezet nem tud. Magyarországon a munkahogyi kapcsolatrendszer egyik legnagyobb gyengesége, hogy rengeteg szaks szervezet van, tehát az a mennyiségű szakszeti tag, aki, aki létezik Magyarországon, ő nagyon sok felé osztódik, és ugyanígy a munkáltatók, ők még rosszabb helyzetben vannak, mert még több munkáltatói szervezet van, és azoknak is gyenge a szervezettsége, jóval rosszabb, mint a szakszervezeteké, tehát ez egy, ez egy létező komoly probléma. Az igazi megoldás tényleg az lenne, hogyha az, abban találnánk a jövő útját, hogy minél jobban összerendeződni, és tényleg nem várjuk, hogy senkit, hogy adja fel magát. Vannak erre példák, mi ezt egy komoly projektben vizsgáltuk, hogy például a cseheknél, vagy az osztrákoknál, mikor én összolvadások voltak, akkor azt hogy csinálták meg, hogy vitték végbe úgy, hogy ne önfeladás legyen, hanem, hanem erősebb legyen ettől a maga a munkavállalók érdekképviselőte, és meg lehet csinálni. Megvan a technológia. Nyilvánvalóan személyi kérdések, nyilvánvalóan ö, technikai kérdések, tehát rengeteg mindennel kell ekkor foglalkozni. A végcél mindig a munkavállaló érdekképviselete, a munkavállalók egyéni és összes, tehát kollektív érdekképviselete, E tekintetben pedig nem lehet lehúni a szemünket és homobadugni a fejünket. Erről beszélni kell nyíltan. Egyébként az,
1: hogyha ilyenfajta együttműködések vannak, amiket itt most láttunk pedagógusokkal kapcsolatban, az, az lehet, hogy népszerűsíti valamennyire a szakszervezetet, meg a tagságot. Tehát, hogy itt azt látják az emberek, hogy ők most kimentek, vonulnak, csinálnak valamit, léteznek. És hát nyilván ez a másik út, ez lenne, hogy ne kevesebb szakszervezet legyen, ha nem több tag, és akkor mindenhol sokan vannak.
2: Így van a szakszeti tagság létszáma az feltétlenül fontos lenne, hogy nőjön, és én azt gondolom, hogy kiindulásnak mondhatnánk azt, hogy és ne nőjön ezzel együtt a szervezetek száma. Ez egy kiindulás, aztán hogy később esetleg összeolvadásokkal, fúziókkal, szövetségekkel lehet csökkenteni azt a számot, ahány szervezetben vannak a tagok, az az egy másik kérdés. Alapeset, tehát ez a legkisebb közös többször hogy most már ne legyen több felé ágazódás, hanem hanem amennyien vagyunk, annyian legyünk egyre több taggal megáldva, hogy képviselhessük erősen és határozottan az embereket. Arra a kérdés, ez a bocsánat, hogy hogy, népszerűbbek lesznek ezzel a szakszervezetek, ez egy örök kérdés, hiszen van, aki aki nem tartozik közénk, és és azért nem tartozik, már vannak mindenféle elvei, amelyekkel lehet egyetérteni vagy nem, rengeteg tévhit van a szakszervezetekkel kapcsolatban, és ezeket attól nem biztos, hogy el tudjuk oszlatni, hogy ott vagyunk. De hogy azok az emberek, akik a szakszervezetben hisznek, vagy a szakszertől várnak valamit, ők mindenképpen egy pozitív töltetet kapnak, egy, egy tartást kapnak attól, hogy igen, megmozdultak a, a, a tagjaink, megmozdultak a tagtársaink. ez egyértelműen mérhető. Miért van az, hogy
1: ennyire sokszor nem akarja senki, hogy sztrájk legyen, kivéve a sztrájkolók persze? Ugye nyilván az állami meg a piaci szféra azért nagy különbségek vannak itt, meg tudjuk, hogy a elégséges szolgáltatás, mint olyan az leginkább az állami szférában értelmezhető, de hát azért olyan gyakorlat is van múlti vagy nagy cégeknél is, hogy hát, hogyha nagyon akar valaki ezt sztrájkot, akkor ő gyorsan rúgjuk ki, és akkor ez majd megoldja a problémát. Tehát, hogy azért... Ez a probléma, amivel itt a pedagógusok most szembesültek, ez a vasas szempontjából is egy azért előforduló probléma.
2: Hogy nem. Na, nyilván a munkáltató nem örül a sztrájknak. A ez érthető, igen. Nyilván, nem, nem teremtődik érték. Igazából igen, csak az nem eladható érték. Nem, nem ő irányítja a helyzetet, tehát ő nyilván nem örül neki. Amikor már a munkahelyen dolgozókon kívül másokat is érint, tehát például egy közlekedési dolgozók sztrájkja, egy, egy pedagógusok sztrájkja a című történet, az nyilvánvalóan mások magánszférájába is belefolyik, és beleviszi ezt a kérdést, ami úgy tűnhet, hogy pedig csak a pedagógusok Hát ott ugyanúgy
1: el kell magyarázni, jobban el kell magyarázni, mint hogy egy gyárban sztrájkolók, annál jobban el kell magyarázni, hogy a gyerek most nem jöhet iskolába, mert és az ez és az ezért fontos. És,
2: és a, igen, és az összefüggés, ez a nagyon fontos, én azt gondolom, és ebben nekünk, ebben az országban rendkívül nagy fejlődési lehetőségünk van, hogy így fogalmazzak, tehát sajnos azt kell mondjam, nem értjük a saját érdekeinket, a társadalomunk többsége nem érti, azzal, hogy én a pedagógus támogatom, azzal egyébként én a gyerekemnek teszek jót, ahogy az imént el is hangzott, azzal, hogy a, a gyerekeim jövője az egy olyan, olyan körkezében van, akik valóban tudják azt a jövőt építeni, valóban motiválják és serkentik a gyereket abba az irányba, ahova én mint, mint erre fel nem készített szülő én nem tudnám. Tehát, hogy én nem tudom azt, hogy, hogy mit lehet kihozni egy gyerekből, ahhoz szakember kell. Na, hogy ez jól minőségben működjön, ez, ez attól is függ, hogy milyen emberek vannak abban a szakmában. És ha abban a szakmában olyan emberek vannak, akik, akik elkötelezettek, akik odavalók, akik rátermettek, akkor nyilván több a sikernek az esélye. Na most a rátermet, elkötelezett emberek, azok ne várjuk el, hogy az éhező emberek legyenek, ne várjuk el, hogy a mindenről lemondó emberek legyenek. Igenis, ő nekik ugyanúgy jár egy normális élet mint a, a versenyszféra középvezetőjének. Tehát, hogy ezeket így össze kell rakni, hogy a társadalmunk teljes egészének jó az, hogyha kisebb egységeknek is javul az életminősége, javul az életének a csomó szegmensében a kondíciója. Maradék három percünkben
1: beszéljünk egy picit arról, hogy tárgyalási élmények vannak-e már. E, ugye nyilván vannak. Nagyon sokan számolgatták azt, hogy vajon mennyi lesz a béremelés átlagban idén, és hogy ebből majd mennyit viszett az infláció, most mennyire jók a tapasztalatok. Hát ugye a minimál bér, a garantált bérminimum az nagyon nőtt, tehát hogy nyilván ehhez képest is kell mérni, hogy a többiek bére az, hogy alakul.
2: Azt azért tudni kell, hogy a minimál bér az nagyjából érint olyan o olyan embert Magyarországon, a szakmai bérminimum 800-850 ezeret. Ez a, az a mérték, ami ott volt, az, az nem nagyon érhető el máshol de ennek 12-18 között vannak a bértárgyalásaink. Most, hogy idejöttem, a mai napon négy kollégám hívott fel, hogy lezárultak náluk is a bértárgyalások, tehát ma négy helyen kötött a Vasas egy olyan bérmegállapodást, ami már egy ideje tartó tárgyalásnak az eredménye. A Vasas területen e, ilyen 100 körül járhatunk, e, Vasasnak nagyjából 203 alapszervezete van, e, úgyhogy a, a, az alapszervezeteink felénél már megtörtént. De tavaly évvégén is voltak már, tehát a decemberben is kötettek meg, nyilván ahol január 1-től uh, élnek a bérmegállapodások, és nem viszonylagesen nőlegesen. A, a legerősebb dömping az általában szeptember-november, és így január-március között vannak. Uh, nagyon sok helyen április 1-től élnek ezek a bérfejlesztések. Uh, haladunk, minden napra van egy-két bértárgyalás, én is innét egy bértárgyalásra rohanok tatabányára. Uh, úgyhogy ez a dömping. Amikor látjuk azt, hogy már megyünk így az időszak vége, tehát február vége, március eleje közepe, akkor jönnek a nehezebbek. Tehát amikor meg tudunk könnyedén állapodni, az gyorsan megy. Annak már vége
1: van, ugye igen. Akkor van, most fog a... inkább kiderülni, hogy mennyi hely lesz az, ahol mondjuk nem, nem
2: hasonló számokba gondolkodnak. Így van. A mai négy megállapodásunk teljesen belélik az átlagba. fél, 15, 12 és a szellemi állománynak 9, a fizikai állománynak 14, ez lett a négy megállapodásnak nagyjából számokban az eredménye, nem mondhatom el, hogy hol, mert van, ahol még nem hirdették ki a dolgozóknak, de lényegében most még ezen az úton járunk, látjuk, hogy lesznek olyan helyek, ahol 10 alatt lesz a bérmegállapodást 10% alatt.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy úgy mennyire térnek el a cégek elképzelése egyrészt, másrészt pedig, és egy percünk lesz, hogy mondjuk ahhoz képest, amit a COVID előtti időszakban évente lehetett látni bérfejlesztésben, ahhoz képest, most hogyan néznek ki ezek a számok.
2: Nagyon befolyásolja a jelenlegi helyzetet a versenyszférában a hiány, és az egyébként kapcsolódik a pedagógusok sztrájkjához. Voltam olyan cégnél, ahol most itt felszeretnének venni 10 pedagógus? Most, hogy, hogy oktassák a, a uh-huh. dolgozókat, és azt mondta a francia igazgató, hogy 550 ezer bruttó kezdővel fogják őket felvenni, 10 ember neki azonnal kell, de hát ezt ilyen könnyen összeszedem itt a környéken, ez egy közép túli nagyváros, tehát valóban most az, a munkaerőhiány az megerősíti a mi pozícióinkat, vannak olyan cégek nagyon kevesen, de vannak, akik tényleg gondokkal küzdködnek, ott nem biztos, hogy sokat tudunk elérni, de többségében azért az a 12 és 18 közötti ez, ez egy jó, reális cél.
1: László Zoltán, a
2: Vasasszak Szövetségtől, alelnök.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm. És ezzel a műsor véget ért Gerendai volt a szerkesztő Budai Márton, a technikus maradjanak a Klubrádióval és hallgassák meg a híreket Véna Gyöngyitől. Én minden jót kívánok.
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.